0: Hola a todos, buenas noches o buenos días, depende de que estén escuchando el audio. Eh, vamos a seguir con nuestra lectura de la Bhagavad Gita, tal como es. Estamos leyendo el capítulo 2, texto 53. El sánscrito dice, Shruti, Viprati, Anate jada TASYATI, nischala SAMADHA, ACHALA, bodhis TADHA, YOGAM, abhap, Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Cuando tu mente ya no se perturbe con el florido del lenguaje de los Vedas y cuando permanezca fija en el trance de la autorrealización, habrás llegado entonces a la conciencia divina. Significado Decir que uno se halla en estado de samadhi es decir, que uno ha llegado al estado de plena conciencia de Krishna, en otras palabras, aquel que se halla en el estado de pleno samadhi ha llegado a comprender por entero a Brahman, Paramatma y Bhagavan. La máxima perfección de la autorrealización consiste en entender que uno es eternamente el servidor de Krishna y que la única ocupación de uno es la de desempeñar sus deberes con conciencia de Krishna. Una persona consciente de Krishna o un devoto tenaz del Señor no debe dejarse perturbar por el lenguaje florido de los Vedas, ni, de, ni debe dedicarse a las actividades frutivas para ser promovido al reino celestial. En el proceso de conciencia de Krishna, uno se pone en contacto directo con Krishna, y por ende, en ese estado trascendental, se pueden entender todas las indicaciones de Krishna. Mediante esa clase de actividades es seguro que uno logra los resultados y adquirirá conocimiento concluyente. Uno solo tiene que cumplir las órdenes de Krishna o de su representante, el maestro espiritual. En el texto, en el texto anterior estábamos... <coughs> analizando lo que hoy se nos está mencionando acá acerca del de lenguaje florido de los Vedas. Mencionábamos que los Vedas abarcan eh, todos los tipos de conciencia que hay en el ser humano. Eh, es decir, que los Vedas Uh, dan un proceso para cada tipo de persona de acuerdo a, a lo que mencionábamos de su estado de conciencia porque no todo el mundo puede llegar o, o está todavía, ¿no? si sí puede llegar, pero todavía no todos estamos en un estado de plena conciencia espiritual o conciencia de Krishna o conciencia divina también, no es, en realidad está, hace referencia a todo eso. no Cuando habla de conciencia de Krishna, Krishna es un hombre de la divinidad, o sea, que un hombre eh, que se le da a Dios en los Vedas. Eh, así es que en ese estado, como se está mencionando acá, eh, en, si nosotros analizamos un poco el verso en el sánscrito original eh, se está usando la palabra Samadhao que, que se refiere a eso que um, la finalidad del estudio de los Vedas de, de la cultura védica de la cultura yogica es uh, entrar en ese estado de Samadhi en ese estado de conciencia plena eh, divina y cuando uno ya ha entrado a ese estado de conciencia uno llega a entender los tres eh, formas de conectarse con la divinidad o de ver a la divinidad me refiero a la perspectiva que se tiene de la divinidad en, de acuerdo a los Vedas que es el Brahman, que es el aspecto impersonal, el aspecto omnipresente, ya hemos mencionado eso, Paramatma, ¿no? también a Brahman se refiere a la divinidad, ¿no? también al alma, al ser, también a veces se le llama Brahman, eh, Brahman, Brahmana es otra cosa, ese es un sacerdote, o un intelectual, y Brahman, es, el, es un semidios es, aquí se está refiriendo a Brahman que es un aspecto de la divinidad el primer aspecto pero también uh, a la divinidad para hacer esa diferencia se le llama para brahman uh, en algunas ocasiones como la siguiente palabra que es para Paramatma ¿no? Atma se refiere a el alma eh, individual que somos nosotros, y para, se re, eh, para eh, eh, la palabra se refiere a algo superior, ¿no? algo su, uh, supremo. ¿no? Entonces, para madma, el alma suprema, es una forma de la divinidad que se encuentra dentro de... El cuerpo también, que está a un lado de nosotros, es decir, a un lado del alma, que está por la región del corazón. Entonces el cuerpo tiene a el atma, que somos nosotros, el ser, el alma, el yo. Y también está paramatma. Son diferentes paramatma y atma. Es, eh, y siempre eh, las dos se mantienen... Individuales. Y Bhagavan se refiere al, al aspecto uh, de un hombre de Dios que significa aquel que posee las características uh, que nosotros conocemos en este mundo en plenitud. Es decir, fuerza, belleza, riqueza, todas esas características él las posee y es el estado de. Eh, eh, de la divinidad con el cual uno se puede conectar cuando ha llegado a ese estado de conciencia divina y por ende uno ya también logra entender los dos eh, las dos formas o los, las dos perspectivas anteriores así es que eh, y cuando se tiene esa conciencia uh, divina, cuando se llega a esa perfección de la autorrealización, uno entiende que es, es parte del todo, pero en el sentido de que uno es uh, aquel que está eh, eh, relacionándose con la divinidad mediante un proceso amoroso que puede ser como amigo ¿no? como familiar y diferentes formas eh, es decir lo que mencionaba Prabhupada que uno es un eterno servidor, a eso se refiere que uno en realidad uno es, eh, es, es una persona que está intercambiando una relación con la divinidad no es un, eh, es, es un servicio, ¿no? uno está sirviendo a la divinidad, que es nuestra ocupación original, es nuestro Dharma. Entonces, cuando uno realiza eso, eh, eh, la conciencia divina se... Eh, se vuelve plena, porque uno ya ha encontrado y aún no está ejecutando su deber original pero eso no quiere decir que, que, que la divinidad o Krishna está abusando de eso porque en realidad cuando nosotros nos conectamos con la divinidad mediante este proceso eh, él también reciproca sino si nosotros ...que tengamos que pedir algo específicamente... ...porque él sabe, ¿no? Como cuando... Eh, eh, ...hace un tiempo estaba platicando con una... ...una madre, un, una persona que es madre... ...que, que, que tiene un bebé... ...y ella hablaba ¿no? que acerca de los diferentes tipos de llanto... ...que tienen los niños que okay, la mamá ya identifica él ahora está llorando porque eh, tiene hambre o está eh, llorando porque se siente solo, está llorando por tal cosa en realidad también eh, Krishna, la divinidad entiende las eh, las cosas que uno necesita, entiende las necesidades de cada uno de nosotros sin tener que que pedírselo, eso es el, 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 el estado también divino, donde uno ya sin siquiera pedir algo a la divinidad, automáticamente viene eh, por el simple hecho de nosotros cumplir nuestro proceso y. Mmm, y bueno, en ese sentido, ya como uno entiende cuál es la finalidad de eh, todo este conocimiento védico, pues ya no se deja perturbar por toda esa situación de los Vedas que comentábamos anteriormente, de eh, que se mencionaba que, que las personas que tal vez son eh, Alguien que está iniciando dentro de los del proceso del conocimiento, pues a veces queda impactada o queda eh, sorprendida por, digamos, eh, los resultados que da al ejecutar algún tipo de, de ritual, algún tipo de adoración a algún semidios. Y uno tal vez obtiene un poco de de felicidad no, de, 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 ¿sí? de felicidad material a través de eso y uno queda atrapado por ese resultado entonces uno se va alejando de, de, de lo que es el camino que es eh, el, el camino de la autorrealización y también um, Prabhupada menciona que cuando uno eh, llega a ese estado divino uno eh, deja de realizar estas actividades para ser promovido al reino celestial eh, ahí hay que aclarar una parte claro que, se, que la finalidad es que uno eh, busque el, el reino celestial sin embargo eh, Habíamos mencionado anteriormente, dentro de los Vedas explica que, eh, bueno, estas personas que realizan estas actividades, eh, como se menciona acá, fruitivas, eh, fruitivo se refiere al sentido de buscar el fruto, de buscar el fruto de la actividad, es decir, el resultado de lo que nosotros realizamos para solo nuestro provecho, o, 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 o para invocar ¿no? algún tipo de bendición ¿no? hacia un eh, semidios santo. ¿no? Eh, pero todo eso uh, tiene que ver con el aspecto material también, a ese reino celestial que se está mencionando acá tiene que ver también con el, el, el universo material los Vedas dividen el, el universo en tres partes el universo material en tres partes eh, el, los sistemas bajos, planetarios bajos, los intermedios que es donde estamos nosotros y los sistemas eh, superiores que es eh, do, el cual se está hablando acá, que es donde eh, los reinos celestiales digamos pe pero son materiales <coughs> y más allá de eso se encuentra el reino espiritual o la mor morada de la divinidad y que es donde realmente un practicante de eh, la conciencia de Krishna de, de este proceso espiritual es que está buscando eso si es que eh, también ¿no? en toda esta cuestión de, de, de la, del conocimiento védico existe todo eso, hay personas que realmente están buscando simplemente elevarse a planetas superiores ¿no? donde hay más opulencia, más disfrute, menos sufrimiento y eso es a lo que se refiere acá, eso. Lo, la, muchas de las personas que nacieron tal vez en la cultura de la India conocen más acerca de todo este proceso y ellos están más familiarizados Prabhupada nos está explicando eh, en ese sentido eh, to, todo ese proceso que ellos, mu, muchos de ellos buscan al ¿no? El complacer a un, un cierto tipo de semidios, hablamos ¿no? que hay algunos que pues hay todos esos semidioses que son famosos, Ganesh, Shiva, Indra, Brahma, Kali, todos ellos son semidioses que dan un resultado uh, que tiene que ver con los aspectos materiales, que también son temporales, ¿no? y hay muchas historias en relación con eso, que de personas que han, ejecutado diferentes rituales y que han obtenido un cierto poder o ciertas habilidades o cierta fortuna pero todo eso es temporal ¿no? todo eso es temporal porque también uh, y, y se explica en realidad mismo en la Bhagavad Gita también se explica que, que todo eso en realidad el que quien lo otorga es, es Krishna es la divinidad ¿no? y que todos esos semidioses simplemente son un intermediario, aclarando que nosotros entendemos que los semidioses son seres eh, superiores y que uno debe de respetarlos, sin embargo, cada uno de ellos tiene su lugar, todo, cada uno de estos semidioses eh, tienen su respectiva función dentro de la naturaleza y que son respetables y cada uno de ellos cumple con una una un trabajo específico para un tipo de personas ¿no? pero aquellos que buscan el conocimiento superior eh, eh, entienden que ellos simplemente están cumpliendo con un tipo de función en esta naturaleza y saben hacia dónde dirigirse porque finalmente todos ellos están sirviendo a Krishna, a Vishnu, ¿no? a Narayan también se le conocen Uh, y también lógico dentro de los Vedas como mencionábamos hay, hay este tipo de conciencia donde hay personas que tal vez en, se, se inclinan más por adorar a Ganesh, a Shiva o a cualquier semidios y se entiende porque es su tipo de conciencia es el resultado que van a obtener se dice que en realidad el, el, el uh, 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 el único que puede otorgar emancipación espiritual o esta conciencia divina es eh, Krishna, Narayan o Vishnu. Y los demás eh, simplemente son un intermediario entre, entre la divinidad y nosotros. Como se, mencio se menciona en la última parte, sé que uno debe de, de, de seguir... Eh, las pautas que marca Krishna ¿no? o el de su representante, el maestro espiritual. Es que también los semidioses son representantes, son porque muchos de ellos eh, enseñan la manera de acercarse a la divinidad. ¿no? Uno de ellos es Shiva, eh, dentro de los procesos de, de emancipación espiritual o de llegar a la conciencia divina y cuatro... Eh, que se conocen dentro de eh, eh, todo este aspecto de los Vedas está eh, el señor Shiva que, que tiene su propia línea de conocimiento que enseña cómo conectarse con Krishna, con la divinidad a, a través de, de ciertas prácticas ¿no? Eso, que finalmente también se llevan a, a, a lo que se está mencionando acá llegar a ese estado de Samadhi él, si ustedes analizan él es, constantemente está meditando tiene un rosario en su mano está cantando los nombres de Krishna también está eh, Lakshmi ¿no? eh, la diosa Lakshmi también enseña a través de un proceso cómo conectarse con la divinidad eh, también están unos sabios que se llaman Kumaras y ellos también hacen esta parte, cumplen con esa parte. Y está eh, Brahma, que es el primer ser creado, que se menciona en los Vedas, y que eh, todo este conocimiento que estamos recibiendo ahora, o lo que estamos leyendo, viene a través de él, ¿no? y que finalmente Prabhupada nos lo está otorgando, él viene de esa línea de sucesión, y por eso es que se menciona que el maestro también es un representante porque está enseñando lo mismo que, que, que Krishna le enseñó en este caso a Brahma o le enseñó a, a, a Shiva, a, a cada uno de ellos y a través de esa cadena pues los maestros son los representantes, así es que uno debe de, de buscar a un maestro dentro de esas líneas, ¿no? que dentro de la India en realidad ya el... el, el eh también se han perdido esas líneas, sin embargo en este caso Prabhupada es un representante de la cadena de sucesión discipular que viene de Brahma, de la Brahma Madhva Gaudilla Sampradaya y que él también dejó a ciertos maestros que están siguiendo esa línea de conocimiento y que también es una guía que nos va a llevar a poder desarrollar esa plenitud o esa conciencia divina. Entonces, eh, es muy importante que nosotros también tengamos eso en cuenta para nuestro crecimiento, acercarnos a una persona que nos ayude a entender, ¿no? a, entender a conocer, a poner en práctica todo esto. Bueno, muchas gracias a todos, eh, buenas noches o buenos días.